0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur, sur le podcast. C'est l'épisode 123 que j'ai intitulé « Pourquoi tous les couples auront besoin d'une thérapie ou d'un accompagnement ?» C'est un sujet que j'ai pas évoqué directement, je, je ne crois pas, j'en parle de temps en temps, mais je, il me semble ne pas avoir fait un contenu, un, que ce soit un article ou un podcast vraiment sur ce sujet-là, tel quel. Donc Je trouvais que c'était intéressant d'en parler comme ça. Euh, et le, le postulat que je vais prendre dans, dans cet épisode, c'est un peu bah, si on partait du principe que tous les couples vont avoir besoin, à un moment dans, dans, dans leur vie, de travailler avec un thérapeute, de, d'avoir quelqu'un qui accompagne, d'aller chez le psy, de couple ou individuel, etc. Pourquoi pour ça À quoi ça ressemblerait est-ce que c'est, voilà, Pourquoi prendre le temps Pourquoi prendre pourquoi faire ces efforts, pourquoi dépenser cet argent, en fait, dans, de, de, alors qu'on pourrait faire autre chose dans la vie, en fait, que, que faire ce travail-là. Euh, je, je, donc je sais te, te, peut-être t'expliquer ma vision des choses, de, de, de ce que je pense, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois autour de moi, de, de ce que j'ai appris de certains de mes mentors aussi. Et, euh, et puis à toi de voir si ça te parle, si, si, si ça te donne l'élan, peut-être de qu'on travaille ensemble, ça te donne le nom d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychologue, etc. C'est, ça peut être intéressant d'observer ce qui se passe pendant ce podcast, pendant que tu l'écoutes sur ce sujet-là. Du, euh, partons du principe que tous les couples auront besoin d'une thérapie ou d'un accompagnement, euh, du moins le temps de ce podcast, après peut-être qu'on y mettra quelques nuances, mais euh, je, je voulais répondre à cette question et voir un peu ce qui ressortait, et je trouvais ça intéressant ce qui est venu, donc je vais partager ça avec toi. Euh, c'est vraiment moi, ça me paraît essentiel quand on parle du couple. Euh, à un moment donné, se faire accompagner, euh, ça, me, ça me paraît vraiment important. Euh, peut-être la première chose que je voulais te dire, c'est que l'accompagnement, il peut prendre plein de formes. Euh, ça peut être un rendez-vous donc chez un thérapeute, un cabinet. Ça peut être un, une visio avec un sexologue. Ça peut être un stage, un week-end, une semaine, une retraite de communication, de communication non violente peut-être de, ou d'autres de tantra, sur la sexualité, quelque chose que... Quel que soit en fait le sujet que tu es besoin de travailler dans ton couple, que ce soit la confiance, l'engagement, si on part sur les piliers du couple, sur la sexualité, la communication, euh, des traumas passés, il y, y, y a différents types de modalités, il y a différentes manières d'y aller. J'aurais pu mettre aussi les, les livres, j'aurais pu mettre aussi le, ce podcast, ou les autres, j'aurais pu mettre les vidéos YouTube, c'est pas pareil quand même. Le fait que... Alors le livre y a un coût, là ce podcast il est gratuit, tu verras que dans ta vie, souvent... Enfin, je ne sais pas si tu le verras à coup sûr, mais je, je, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi aussi. C'est quand ça a un coût, ce n'est pas la même chose. Euh, moi, je travaille avec, avec des couples régulièrement, et bah, ces couples-là, surtout quand on travaille en couple, on prend souvent des séances de deux heures, comme il y a trois personnes, voilà, il y a moi, il y a, il y a le couple, pour que, pour que ça, tout le monde ait le temps de parler, qu'on ait le temps de, d'avancer de séance en séance. Ces séances qui durent au moins une heure et demie, voire deux heures... Ben ces couples-là, ils prennent deux heures et ils me payent. Alors que s'ils n'avaient pas pris ces deux heures-là, enfin s'ils ne m'avaient pas payé, ils n'auraient pas pris ces deux heures-là pour eux, ils auraient continué leur vie, ils seraient allés au boulot, ils seraient occupés des enfants. Et en fait, le fait de, de, de payer ce stage, de payer ce week-end, de payer cette consultation, ce, cet accompagnement, ça permet de, créer, de prendre l'espace-temps nécessaire au travail sur le couple. Alors ça peut paraître un peu bizarre, et moi je le vois dans ma propre vie, et eh quand je paye pour un stage, eh bien, je prends un week-end, notamment quand je me suis formé en tantra ou quand je suis allé en stage en tant que participant, eh bien, j'ai pris un week-end juste pour moi pour ce stage. Tout le reste, ce n'était pas important. Si je serais resté à la maison, il y aurait eu mille autres choses d'importantes. Donc, donc c'est, c'est intéressant de, de penser à ça de cet angle-là et de se dire, bon, ouais, ok, si je paye mon abonnement à la salle de sport, eh bien, je vais à la salle de sport. Si j'étais resté à la maison, je n'aurais sûrement pas fait de sport ou sûrement pas l'heure et demie que j'ai fait à la salle de sport, parce qu'en plus il m'a fallu un quart d'heure de bagnole pour y aller, un quart d'heure pour revenir, le temps de me changer, c'est deux heures et demie la séance, bon ok, j'aurais pas fait ça si j'étais resté à la maison, donc souvent quand on, quand on, quand on a cet engagement envers quelqu'un, ou quelque chose d'autre, un club par exemple, ça peut le faire pour la pratique sportive, ça permet de, de prendre du temps pour ça, donc c'est déjà une première chose, et ça peut prendre plein de formes, alors je, voilà, je, ce que je voulais dire, c'est que donc, tout n'est pas une séance de thérapie, avec un psychologue ou un thérapeute, j'ai tendance quand même à penser que, dans beaucoup de cas, ça ferait du bien d'avoir une personne tierce, d'avoir quelqu'un dans la salle avec qui parler, d'exposer des problèmes, d'avoir, voilà. C'est, c'est probablement un passage nécessaire à un moment donné pour beaucoup de couples. C'est pas, c'est pas nécessairement la porte d'entrée, c'est pas, c'est pas nécessairement la finalité. C'est souvent un passage nécessaire. Moi, j'irais de là jusqu'à dire que, on a tous besoin d'un coach, on a tous besoin d'un thérapeute, on a tous besoin d'un psy, en fait. À certains moments de notre vie, pour faire certains travails, pour guérir certaines blessures. Peut-être qu'on n'a pas besoin de, de, de ça toute notre vie. Certaines personnes, plus que d'autres, ça dépend un peu de, de la modalité euh, de laquelle on parle. Ça dépend un peu du passé, des traumatismes, des blessures, de, de ce que les gens portent. Donc il y a des gens qui auront besoin peut-être de faire un travail plus, plus long, plus régulier, plus intense, plus... Dans la, qui tient dans la durée, d'autres ça pourrait être plus court et on n'est on pas, pas égaux à ce niveau-là, entre guillemets, donc ça dépend du thérapeute avec qui on travaille ou du psychologue avec qui on travaille parce que des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite selon la personne ça dépend un peu de notre enfance, de nos parents, de notre entourage, de, de, du transgénérationnel de plein de choses qui nous dépassent et des fois on a un travail plus lourd à faire que, que d'autres des fois on a un travail plus long ou voilà, ou qui demande plus de subtil moins de moins de par de passer plus par le corps quelque chose de plus somatique de passer par le massage de passer par des, des stages de danse des stages d'expression des stages de tantra etc donc il y a plein de modalités il y a plusieurs manières de s'y mettre et d'une manière générale si j'avais une généralité à faire c'est que pour beaucoup de gens faire de la thérapie ou faire de la, une séance de, des des séances avec MC, si ça fera du bien c'est, c'est intéressant de, de se dire bon bah si ça nous ferait si on, on veut pas le faire on ne l'a pas fait euh, Qu'est-ce que ce serait si on le faisait et comment ça pourrait nous faire du bien Quels sont les problèmes qu'on va amener, les choses qu'on n'a pas parlé, les choses qu'on n'ose plus discuter, etc., qu'on, qu'on amènerait dans ce contexte-là okay. Est-ce que ça nous ferait du bien, ça Oui, peut-être. Euh, est-ce qu'il y a des choses que j'ose pas lui dire et que peut-être je ferais en présence d'un psychologue ou d'un thérapeute avec qui j'aurais confiance Ah oui, ça, peut-être que ça ce sera possible de dire ça dans ce cadre-là. Là, comme ça, à la maison, avec les enfants, avec le stress de la journée, avec ah, tout ça, c'est pas possible. Peut-être, mais dans, dans ce cadre-là, dans ce cadre d'une thérapie. Du, d'une session de thérapie, euh, d'une psychologie, pardon. Ce serait, ce serait possible, voilà. Donc c'est des petites choses, que, des petites graines, des petites pistes de réflexion qui me paraissent intéressantes à avoir, sans rendre compte d'où en es, de toi à toi, vis-à-vis de ton couple et de ton partenaire. Et donc si je revenais à la question du podcast, pourquoi tous les couples ont besoin d'un accompagnant en fait ou d'un, d'un psy ou d'un thérapeute ou peu importe la modalité de faire une sorte de développement personnel, de faire un, un travail thérapeutique, un travail de développement spirituel peut-être. Euh, pourquoi Ben je vais donner quelques raisons, n'est pas exhaustif mais quelques raisons. Parce que malgré tous nos efforts, tous tes efforts, tous les efforts de ton partenaire, on accumule, on a accumulé, on a mis sous le tapis. Il euh, y a des choses qu'on ne s'est pas dit, il y, y a des blessures qu'on a gardées, qui, sont encore, qui saignent encore un peu. On n'a pas tout guéri. Euh, donc ça c'est une première chose, Et car malgré tous nos efforts, encore une fois, on a projeté sur l'autre, sur la relation, sur l'autre. On s'est imaginé être avec quelqu'un qui ne correspond pas à la réalité de qui est l'autre. On a projeté que l'autre allait évoluer d'une certaine manière dans sa vie. Il n'a pas évolué comme ça, elle n'a pas évolué comme ça. On a projeté, on a projeté que ce serait comme ça de faire ce projet-là. On a projeté que ce serait comme ça de faire des enfants, et lui aussi, elle aussi, elle a projeté d'autres choses, et on a projeté tous les deux des choses qui, qui ne sont pas la réalité. Et là aussi, il y a un travail à faire, parce qu'il y, y, y a des deuils à faire, il y, a des, il y a de l'acceptation, etc. Car encore une fois, malgré tous nos efforts, notre capacité d'accueil, eh bien, il y a toujours des choses chez l'autre qu'on n'aime pas, il y a des choses chez l'autre qui ne nous vont pas, il y a des choses, il y a des, il y a des caps dans la relation parfois où, eh bien, qui est l'autre, comment il, il agit, son être, son faire, eh ben, ça nous gêne, ça, ça nous titille, ça nous met en, en rage, ça, ça nous énerve. Il y a des choses qu'on a du mal à accepter, des choses qu'on a du mal à accueillir. C'est peut-être ces qualités qu'il y avait au début de la relation, des choses pour lesquelles on est tombé amoureux, qui, avec le temps, sont devenues irritantes, qui, avec le temps, sont devenues usantes. Et il paraîtrait, j'ai entendu dire, que les couples qui survivent, et euh, qui font bien plus que ça d'ailleurs, les couples qui vraiment euh, durent et, euh, et sont heureux, il y a un moment donné où ils ont passé le cap du... Bah, au début, c'était des choses que je trouvais agréables. Puis, c'est des choses qui, qui m'ont irrité. Et après, c'est des choses que je peux au moins accepter, voire qui sont agréables à nouveau. Donc, au début de la relation, pour donner un exemple un peu plus concret, peut-être que tu es attiré par des différences avec ton ou ta partenaire. Et puis, que ces différences, elles usent. Ah, puis on ne fait pas les mêmes choses le week-end. Et puis, on ne vit pas les mêmes choses de la même manière. Puis, les vacances, on ne les fait pas pareil. Et ça use. Et ça irrite. Et peut-être qu'il y a un monde dans lequel waouh ça peut permettre, au lieu d'user. Wow, en fait, nos différences, c'est, c'est une source de créativité infinie. Parce que moi, je vais te faire je vais amener des choses dans la relation que tu n'as pas, et toi, tu vas amener des choses dans la relation que j'ai pas, et on va pouvoir co-créer, on va pouvoir accueillir ces différences. Tiens, bah, ok Là, la soirée en amoureux, c'est toi qui l'organise. C'est vachement plus ton truc que moi. Puis moi, je vais prendre soin plus un peu de la maison, peut-être, ou des vacances. Peut-être que je ne suis pas bon pour organiser une soirée, mais je suis bon pour organiser des vacances, ou je suis bon pour trouver les logements et les billets d'avion. C'est toi qui organises ce qu'on fera à la journée. Voilà. Trouver un peu là, là où on a nos forces, nos faiblesses, et travailler avec tout ça, et arriver à faire quelque chose de riche, de nourrissant, de... on n'est pas dans la routine, etc. Il y a des couples qui... Il y a deux extrêmes, peut-être. Il y a des couples qui sont... Euh qui sont trop routiniers, où il y, y, y a peu de prise de décision etc. Et à l'inverse, il y a des coups où il se passe trop de choses. Donc, y a, les coupes dans ces trop routiniers, ben, on s'ennuie avec le temps, et les coups où il se passe trop de choses, ben, on se brûle, on se fatigue, on n'en on peut plus au bout d'un moment et ça explose. Donc, l'un et l'autre ne sont pas mieux. Souvent, c'est un équilibre des deux, c'est bien. Ben, s'il y a trop de routine il faut trouver comment changer ça. Et s'il y a trop d'aventures, il faut peut-être amener un peu de routine Il faut trouver un peu son équilibre. Et, malgré tous nos efforts, malgré... Euh, notre expression au quotidien de notre amour de notre, de notre, de notre désir peut-être et ben il y a des moments où avec la vie, avec le travail avec euh, du désamour, on a négligé la relation on, on a abîmé l'amour en fait on a... c'est comme s'il y avait un grand feu au début de la relation et ce grand feu ben, il n'est plus si gros en fait on, on se sent peut-être moins amoureux alors il y a des gens qui croient que c'est comme ça, qu'après 2 ou 3 ans c'est normal il y a d'autres personnes qui diront que c'est pas vraiment normal, enfin oui ça l'est dans une certaine mesure, mais en fait que que la flamme vraiment elle s'éteigne c'est pas normal, que du moins pas que ce soit pas normal mais que c'est pas une fatalité, Euh, on va dire que naturellement ça se passe comme ça, on a l'impression peut-être de s'aimer de moins en moins, alors des fois ça prend un an, des fois ça prend cinq ans, des fois ça prend dix ans, mais il y a un moment où on sait qu'on s'aime, mais peut-être qu'on s'aime moins qu'avant, on s'aime différemment qu'avant, peut-être qu'on... On ne se désire plus, on n'a plus envie de faire l'amour. On... Il voilà, y a quelque chose dans la qualité ou dans la quantité ou dans l'intensité qui a, qui a changé. Et ça, c'est, voilà, ça peut être notre, notre désamour qui s'exprime, euh, ça peut être de la lassitude, ça peut être de l'usure, ça peut être de l'accumulation, tout ce qu'on a vu avant, mais il y a cette perte d'amour. Et il y a plein d'autres raisons hein, qui font qu'on, qu'on, qu'on a besoin d'un accompagnant, qu'on a besoin d'un coach, qu'on a besoin d'un thérapeute d'un psy. j'ai écouté une interview l'autre jour du nana qui elle fait, elle fait quoi elle fait de la médiation de couple bon, elle se passe pas thérapeute, pas psy elle se passe médiateur, c'est son truc elle, elle s'est formée à une méthodologie précise etc. donc encore une fois, c'est pas les modalités qui manquent, tu peux aller voir un thérapeute Gottman tu peux avoir un thérapeute imago un thérapeute classique, tu peux aller faire un travail individuel, tu peux aller faire un travail à deux, tu peux aller faire un travail individuel entre guillemets, mais sur le couple tu peux aller encore une fois en stage, il y a, il y a plein plein de choses mais rends-toi compte que malgré nos meilleures intentions, malgré notre meilleure communication, malgré notre amour, car malgré, car malgré, car malgré, car malgré, comme je te, te disais jusqu'à présent, il eh ben, y a des choses qu'on n'a pas réussi à guérir, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à penser, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à résoudre, il euh, y a des choses qu'on n'arrive plus à dire. Et c'est normal, c'est normal. C'est, ça arrive. Euh, moi aussi, ça m'arrive. et c'est, J'ai appris avec le temps, et je suis loin d'être parfait, que bah, les non-dits, il faut, faut trouver une manière de les dire. Donc on a mis des bases de communication, j'ai travaillé sur ma communication, ma chérie, ma chérie a travaillé sur sa communication aussi avant qu'on se rencontre, et on, on travaille là-dessus tous les deux ensemble, individuellement parfois, et voilà, on améliore notre communication, on essaie de, de mieux communiquer tous les deux. Il y a des jours c'est facile, il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours c'est, c'est médiocre, ça dépend vraiment de, du sujet, de notre état, de la fatigue, notre bien-être individuel, le bien-être du couple, etc. Et encore une fois, c'est, c'est rarement parfait. Et des fois, ça se passe de manière sublime et c'est, c'est magnifique, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Donc voilà, mal, malgré tous nos efforts, toutes nos meilleures intentions, ça ne va pas toujours bien se passer, on ne va pas toujours bien réussir, on ne va pas toujours bien naviguer des choses. Et euh, c'est là où vraiment une personne tierce peut vraiment aider. Notamment car euh, bah le cadre thérapeutique, le cadre de de, l'accompagnant, de l'accompagnement, ça peut vraiment faire du bien. Peut-être un message que je veux amener à ce stade, c'est, même si ça va bien aujourd'hui, il y a probablement des tas de petits malaises, des tas de petites choses qui sont déjà sous le tapis, tu a déjà, déjà accumulées dans ta relation. Et je te dis ça parce que c'est vraiment trop rare, c'est, vraiment, c'est très, très 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 rare de croiser des gens qui font une démarche proactive au niveau de leur couple. Quand ça va encore bien, quand c'est au début de la relation ou, ou un stade où ça va encore bien, où on est heureux, on est épanoui, il y a plein de choses qui vont bien. Euh, et donc de prendre soin en fait de la relation quand elle est, quand elle est, quand elle est, pour la faire fleurir davantage, pour créer du, du mieux, euh, c'est peut-être déjà très bien, mais peut-être qu'il y a, y a moyen de créer du mieux, et d'éviter d'avoir à le faire en urgence plus tard, quand ça ne va plus. Et, moi, mon constat, et le constat de, 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 des thérapeutes à qui je discute, des psychologues avec qui je discute, c'est que je vais dire 90, pour pas dire 99, pour ne pas dire 100%. Et moi, j'ai quasiment l'intégralité des gens qui me contactent pour un accompagnement, pour des questions. Euh, je, je demande, j'ai un petit questionnaire aussi que j'ai mis en ligne. Euh, pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, tu as peut-être répondu à ce petit questionnaire. Les réponses à ce questionnaire, c'est toujours des crises, c'est toujours de l'urgence. J'ai affaire à 99% d'urgence. Et c'est ok, c'est, c'est, c'est important d'être là, c'est important d'accompagner les gens, c'est important de voilà que ce soit moi, que ce soit les autres. C'est, c'est, c'est important. Et en même temps, c'est qu'on en est arrivé là. Quand tu as passé tellement de temps dans ta relation, tu aimes tellement la personne que tu as en face de toi, pourquoi pas lire un livre Si tu ne veux peut-être pas, payer, tu peux peut-être pas te permettre de la thérapie, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, ok. On lit un livre. Prends un livre sur la communication, prends un livre sur la sexualité, prends un livre sur le couple, Lise un livre, mais en pratique. Ça ne coûte pas grand-chose. Écoute, continue d'écouter ce podcast, va écouter d'autres podcasts, les miens, les autres. Va sur YouTube, prends du temps. Cette relation, elle est, elle est importante. Euh, cette relation, euh, elle, est, elle est probablement... Euh, pas, enfin, ta vie est, est impliquée avec cette relation. Il y a plein de choses que tu fais avec ta relation de couple. Il y a, peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que vous avez des enfants, vous avez une maison, vous êtes marié, etc. Donc, ce pas rien, cette relation. Euh, Et c'est difficile de vivre un mal-être relationnel, de ne pas être bien, de se sentir déconnecté, etc. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est peut-être de se dire « ça va bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux ?» Et de se dire « pourquoi pas peut-être faire un un accompagnement ?» Dans l'interview que j'écoutais de de ces personnes qui qui étaient médiateurs, euh, il y avait une anecdote de de l'intervieweur qui disait que lui, il faisait ça dans le business. Euh, il passait des fois par un médiateur en début de relation business pour vraiment euh, bah, clarifier les non-dits, les trucs, et puis voilà. Et, euh, mais pas dans la vie privée. C'était intéressant de se rendre compte que voilà, dans le business, on, on passe par un médiateur, on passe par un coach, on passe par, un, par, par, voilà, par quelqu'un qui nous aide, qui, qui aide à clarifier pour trouver le, le bon business partenaire, pour trouver le bon investisseur, etc. Alors que dans, dans les relations de couple, pas trop. J'ai donné quelques métaphores peut-être qui résonneront avec toi. C'est comme en randonnée. Je ne sais pas si tu marches ou quand tu vas marcher en ville. Si tu un petit caillou dans la chaussure et que tu marches quelques heures, tu l'enlèves quand bah, Peut-être que quand tu es gosse, au début, tu te dis c'est pas grave, tu n'enlèves l'enlèves pas. Puis ta mère ou ton père, il enlève la chaussure, puis tu as une cloque, tu as mal, et puis tu comprends. Et puis au fil du temps, ok, quand tu adulte, tu as un caillou dans la chaussure, qu'est-ce que tu fais Tu l'enlèves, tu ne le gardes pas ce caillou. Tu te fais pas mal, tu ne te fais pas des cloques avec. Bah, ça pourrait être presque pareil dans le couple. Une fois qu'on a trouvé les bons outils, qu'on a la bonne manière de, 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 de co-créer à deux, voilà, bah, le petit caillou, on peut l'enlever tout de suite. On ne va pas le garder. Mais malheureusement, tant qu'il n'y a pas ce travail qui a été fait, bah, on le garde, le petit caillou. Et, euh, et des fois, jusqu'à avoir trop mal de marcher dans ce, sur ce chemin-là avec cette personne-là, on a gardé notre petit caillou, puis on a ajouté des gros, puis des moyens, puis du sable, et puis des, des crabes, et j'en sais rien. Et puis du coup, on se retrouve à un moment donné où, bah non, en fait, c'est plus possible avec ce, cette personne-là. Peut-être qu'il y a un monde dans lequel ça aurait été possible avec cette personne-là. Hein. S'il y avait eu des choses qui ont été faites différentes le long du chemin. Euh, Comprends que ça peut permettre aussi d'apprendre des nouvelles choses sur le coup. Moi, dans, dans les livres que j'ai lus, dans les formations que j'ai faites, dans les stages que j'ai pratiqués, que je, dans lesquels je suis allé participer, il y, y a vraiment des choses que j'ai appris, des concepts, des, des prises de conscience, des fois dans le corps, des fois dans, dans le mental, des fois dans, vraiment intellectuellement, de dire, bah... Oh, Ah ouais, ça c'est possible. Ah ouais, on peut voir les choses comme ça. Ah ouais, ça existe, ça, cette carte de lecture, des schémas érotiques, les cinq langages de l'amour, les quatre cavaliers de l'apocalypse, les deux fondations du couple, des choses que je te parle régulièrement. Ah ouais, ça existe, ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire si je regarde mon couple, si j'analyse ma relation et mes relations passées au prisme de, de, de ces cartes de lecture, ah ouais, je comprends si, je comprends ça. C'est pour ça que je répète toujours le même schéma. C'est pour ça que je suis pas heureux. C'est pour ça que je m'écoute pas. C'est pour ça que je suis triste. C'est pour ça que je me trouve toujours des pervers narcissiques. C'est pour ça, C'est pour ça que mes schémas ils se répètent. Ok, je comprends. J'accueille, je nourris, je guéris, je transforme, je, je transmute, etc., etc. Donc ça peut être vraiment important, vraiment ce, cette, apprendre des nouvelles choses avoir un autre point de vue et encore une fois être dans le cadre différent j'ai peut-être entendu parler de Jody Spenza, euh, c'était dans le développement personnel c'est un, c'est un américain qui fait des séminaires et qui a un succès assez euh, assez important ce qui vraiment il aide moi j'ai rencontré des gens qui ont fait ces séminaires qui font ces méditations euh, qui ont vraiment eu des résultats mais bluffants quoi des, des guérisons de, de maladies profondes des, des choses difficiles à croire des fois euh, et ce mec ce qu'il te dirait c'est que euh, bah tu te lèves c'est, c'est, c'est cette idée de les neurosciences hein, les, les neurones qui euh, alors je sais pas comment te le traduire en français mais euh, euh, qui, qui, fin, qui se déclenchent ensemble ils se soudent entre guillemets quoi donc si tu te lèves de ton lit du même pied que tu vas euh, aux toilettes que tu te brosses les dents, tu fais tout dans le même ordre en fait tu es chez toi tu fais tout dans le même ordre tu bah, t'as tes, tes mêmes schémas qui se répètent automatiquement donc lui il fait des stages Notamment, et des, des semaines d'immersion ou des, des, des stages plus longs, des week-ends, etc., plus longs, plus courts, parce que, euh, en fait, quand tu n'es pas chez toi, quand il y a un cadre différent, bah, il ne se passe pas les mêmes choses. Donc, le cas du le cabinet du thérapeute, le, le stage de retraite, si tu viens dans mon cabinet à moi à la maison, par exemple, etc., même être sur Zoom et peut-être euh, se mettre dans un café ou quelque chose, ça peut juste ça, ça peut te déclencher, ça, ça a un, un intérêt, en fait. Euh, donc, le fait qu'il y ait quelqu'un qui va t'apprendre des nouvelles choses, qui va t'amener un nouveau point de vue, ou juste le cadre, voilà, juste ça, c'est important et c'est impactant. Donc, c'est intéressant aussi à peut-être, je ne sais pas si tu avais déjà réfléchi à ça, mais à réfléchir à ça. Et aussi, le fait que tu payes, ben, ça, ça t'engage. Moi, je vois quand j'ai... Des fois, j'ai, j'ai acheté des, des formations pas chères qui étaient de haute qualité. Et mon engagement n'était pas toujours le même quand j'ai payé des choses très chères qui étaient peut-être moins de qualité, parce qu'il y a cette, 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 vrai, cet engagement quoi, qui est, qui est vraiment là. Donc, ça aussi, c'est important. C'est important. Euh, Peut-être en conclusion, juste pour te rappeler que, ben, oui, tous les athlètes, ils ont un coach, parfois plusieurs coachs, euh, que les entrepreneurs, ils ont des mentors, ils ont souvent aussi des coachs. Ben, Il y a beaucoup de coaching dans le monde de l'entreprise. C'est un business qui marche bien, c'est quelque chose qui se développe, c'est parce qu'il y a un besoin, hein, c'est parce que les gens, ils ils en retirent des bénéfices, sinon ça ne marcherait pas. Et euh, pas que le coach, hein, je veux dire les coachés, les gens qui se font accompagner, pareil dans le sport, hein, je sais pas si t'as essayé, je ne sais pas, mais par exemple d'apprendre un nouveau sport tout seul en autodidacte, où tu es allé au club, où tu as pris un coach particulier, où tu as pris un coach particulier, mais vraiment un bon coach. Ben, c'est pas pareil, hein. la vitesse à laquelle tu progresses, c'est vraiment pas pareil. Bon, si tu apprends tout seul chez toi, en plus, tu ne regardes pas de vidéos, tu ne tu dis rien sur le sujet, peut-être que tu apprends un peu doucement. Ok, tu vas au club, bon, au club de ton village, de ta ville... Joueur moyen, joueur médiocre, joueur mauvais, coach moyen, coach médiocre, coach mauvais. Peut-être il est bon, tu as peut-être de la chance, tu as peut-être un bon coach. Mais c'est des cours collectifs, etc. Bon, tu apprends, tu progresses. Bon, tu prends un coach perso. Déjà, là, l'engagement, c'est pas pareil. Ça coûte plus cher. Tu vas le voir une ou deux fois par semaine. Tu vas y aller à fond parce que c'est vraiment une heure importante, etc. Après, tu, tu te payes un vrai coach. Coach de haut niveau, on va dire. C'est pas pareil, ça coûte beaucoup plus cher le mec va, être, va mieux t'enseigner, mais il y a ton engagement qui est, pas, qui est différent aussi. Si, si tu mets, je ne sais pas, tu prends un abonnement à, dans une asso, dans une asso, un, un judo à 200 balles à l'année, ce n'est pas pareil que d'aller t'entraîner avec un coach à 200 balles de l'heure, tu vois. C'est, l'engagement, ce n'est pas le même, tu n'auras pas la même qualité. Donc là aussi, voilà, encore une fois, pensez à ça. Peut-être que s'il y a des choses à résoudre dans ta relation, c'est, tout, tout n'est pas relié à l'argent, hein, c'est, juste que, c'est juste pour faire le parallèle et comprendre que euh, bah, un niveau supérieur d'engagement avec euh, des sessions à 3 ou des sessions à 2, donc euh, bah, ton thérapeute et toi, ou ton thérapeute et ton couple, ou, etc. Bah, ça, ça peut vraiment avoir un impact différent que ce podcast, que ce bouquin, etc. Qu'un bouquin que tu vas lire, que, que ce genre de choses. Que... Encore un stage, c'est encore peut-être plus impactant. Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a d'autres domaines de notre vie où on y va assez facilement. Si tu as mal, je sais pas, moi, si t'as mal quelque part, bah, tu vas voir ton médecin. Pourtant, on pourrait dire pareil on hein, tu dis, oh, bah les relations, ça devrait être naturel, etc. Bah, Comprendre les symptômes de ton corps, ça ne devrait pas être naturel, ça Ben non. On va chez quelqu'un, où il faut apprendre, faut faire des études pour apprendre, comprendre comment ça marche, de la naturopathie, de, de, de médecine, de peu importe, médecine chinoise, peu importe le, la référence que tu, que tu veux utiliser pour, pour, avoir cette, pour avoir cette carte de lecture, cette compréhension du corps, et des maladies, et, et des symptômes, etc. Mais ça s'apprend. Donc des choses qui peuvent paraître évidentes, ça s'apprend. Euh, marcher, ça s'apprend. Je ne sais pas si tu as déjà vu un enfant qui apprend à marcher, mais c'est pas rien d'apprendre à marcher. Alors, imagines vivre à deux Créer un couple à deux Enfin, créer un couple, euh, faire des enfants ensemble Enfin, c'est des choses qui sont compliquées. Donc, il y a plein de domaines de notre vie dans lesquels on pense que les choses doivent s'apprendre. Et le couple, non. Ça, c'est, la seule, c'est le truc. On, sait, on doit savoir faire tout seul. On n'a besoin de personne. On sait comment ça fonctionne. On sait tout. Et ça devrait bien, ça devrait bien se passer. Mais, je, je te laisserai en tirer ta propre conclusion hein, de, de, de tes expériences de vie, de, de ce que tu vois autour de toi, moi, mon expérience de vie, mes expériences autour de moi, de ce que j'ai aussi appris de, voilà, de, à droite à gauche. Et c'est qu'en en fait, c'est, ça ne marche pas comme ça. C'est que, là aussi, on peut apprendre beaucoup et c'est pour ça que j'ai créé ce blog, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour ça que j'ai créé des accompagnements. Euh, c'est parce que en fait, je me suis rendu compte assez rapidement, que quand j'ai que okay, ça a commencé avec le développement personnel, ça avait peu à voir avec le couple au début, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, si je pense comme ça, ça, ça améliore la qualité de ma vie, si je fais ça comme ça, ça améliore les choses, je me sens mieux, je, me sens, je suis plus robuste, je suis plus résilient émotionnellement, je suis plus flexible émotionnellement, il y a plein de choses qui sont quand même plus agréables dans ma vie, puis après j'ai appliqué ça à ma relation, je me suis mis en relation longue durée, je me suis marié, etc., et je me suis rendu compte, tiens, il y a vraiment beaucoup de choses là de la communication si on fait ça ah, c'est mieux puis là si je comprends voilà un peu mieux les femmes peut-être okay. ok les femmes c'est pas comme mes potes ok bon moi je suis pas comme ses copines ok bon on parle là dessus c'est peut-être un bon début il y a toujours des hommes qui attendent que leur nana soit comme leurs potes et des nanas qui attendent que leur mec soit comme des comme leurs copines Peut-être que tu en fais encore partie de ces gens-là. Je ne jette pas la pierre, ça, mais c'est, voilà, ça existe. Donc, à comprendre un peu les différences hommes-femmes, les différences euh, générales, et puis des subtilités de, de, de la personne que tu as en face de toi, tes subtilités à toi, parce que bien sûr, on fait des généralités des fois. Dans, moi, j'en fais du moins dans mes, dans, dans mes contenus, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il voilà, n'y a, y a pas de, y a pas de, de nuance. Souvent, il y a de la nuance. Il y a toujours de la nuance, d'ailleurs. C'est juste qu'il y a peut-être des grandes lignes, mais il y a de la nuance. Euh, j'espère que bah, ce que je te propose ici, peut-être moins, dans une moins grande mesure aujourd'hui, mais c'est une prise de conscience qui, es- qui moi, me paraît essentielle à faire, que je te propose les semaines précédentes et que je vais te proposer dans les semaines à venir, que je te propose ce qu'il y a sur le podcast, euh, sur le blog, pardon, ce qu'il y a dans les ateliers en présentiel pour ceux qui sont venus, euh, c'est que ça contribue à tout ça, en fait. Alors que c'est, pas, c'est peut-être pas aussi efficace, des fois, qu'une séance à deux, que, que deux heures... Euh, avec un couple, etc. Mais que ça contribue, que ça plante des graines, que ça permette de... C'est pour ça que j'appelle les graines de cœur. Hein. C'est l'amour, le cœur et les graines, le développement personnel, le développement spirituel, le développement relationnel. C'est, c'est vraiment ça, que ça plante des, des graines et que, que ce soit ces graines-là qui poussent ou d'autres, au final, plus tard, que, que ça, c'était des tomates et puis que toi, tu as besoin, besoin de salade dans ta vie, que tu trouves des graines de salade ailleurs, c'est parfait comme ça, c'est très bien comme ça. Euh mais que ça aide, ça contribue, que ça permette d'avancer, que ce soit des outils, des prises de conscience, voilà, qui t'aident à aller dans ce sens-là. Donc, Voilà, moi, mon invitation, c'est... Euh, et j'aimerais vraiment, hein, si mon souhait, si je devrais l'articuler, c'est peut-être un bon moment de le faire sur le podcast, c'est de travailler avec des couples qui ne sont pas dans l'urgence de la séparation, qui ne sont pas dans la menace de « je vais te quitter ». Travailler avec des couples, avec des individus qui sont en couple si l'autre ne veut pas, si un des partenaires ne veut pas, mais pour qui ça va bien Pour qui ça va déjà bien, en fait et accompagner les gens pour qui ça va bien. Et comprendre l'importance des, des nuances, des subtilités, de « Oh, un peu mieux communiquer, Ça va bien, mais on communique un peu mieux. Wow. »« Waouh Qu'est-ce que ça fait ?»« On se sent plus connecté, on se sent plus intime. Wow, »« Waouh, ça va bien. »« Mais sexuellement, on a vraiment, au niveau de la connexion intime et sexuelle, on a vraiment aussi des trucs qui se passent mieux. Wow, »« Waouh, super. »« Ça se passe bien dans nos projets de vie, mais là, » Côté finance, on, va aller, on, on a appris à le gérer un peu mieux. Le côté stress, on a appris à le gérer un peu mieux. Le côté communication, anticipation, on a appris à gérer un peu mieux. Ok, qu'est-ce que ça fait Voilà, moi, mon rêve le plus profond, on va dire autour du couple, c'est accompagner des gens pour qui ça va déjà bien et continuer à aller dans ce chemin-là et apprendre à cultiver l'amour. C'est pour ça que je te parle de culture hein, du couple, de culture de l'amour, de culture de la communication. Souvent, c'est, c'est créer cet environnement dans lequel ouais, les choses sont plus faciles, les choses se passent mieux et on passe d'une relation qui était super à une relation qui est encore plus super. Ou une relation qui était bien à une relation super. Et ça, c'est possible aussi. Et c'est pas juste là, la thérapie, la psychologie, le coaching, les stages. C'est pas juste là pour les, pour les situations catastrophes. C'est pas juste là pour éviter les séparations. C'est pas juste là pour éviter les drames. C'est là pour créer du mieux. Co-créer du mieux. Apprendre à aller vers le mieux. Voilà. C'est ça que, c'est ça que j'aimerais faire. J'espère que ce que, que je te propose ça t'aide. Euh, ben on va conclure. On va conclure... Euh... Si sais le podcast, il te parle, si mon message, il te parle, et que tu veux soutenir le podcast, bah, quelques manières très simples. Il n'y a rien qui coûte de l'argent. Ça peut prendre éventuellement un peu de temps, mais pas grand-chose. C'est juste de le partager avec des proches, avec des amis. C'est de mettre un petit commentaire, des étoiles, sur la plateforme que tu utilises. Voilà, simplement, euh, simplement ça. Ou m'envoyer un email, me dire merci, m'expliquer. Euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça a changé c'est... Voilà, souvent... Souvent, hein, avec le changement, ça va soulever des nouveaux problèmes. Ils seront peut-être un peu plus qualitatifs, on va dire. Ça sera peut-être un peu des problèmes plus intéressants à résoudre que, que les autres. Euh, donc, quels problèmes ça soulève maintenant C'est quoi tes nou- nouvelles problématiques, tes nouveaux questionnements, etc. N'hésite pas à faire un petit retour. Comme tu t'en doutes, et comme j'en ai parlé un peu dans, dans ce podcast euh, plutôt pas mal, moi je propose des accompagnements donc pour les individus, pour les couples, pour les, en visio, en présentiel. Donc, je suis en haut de sa voix. Euh, on va dire une demi-heure de masse à l'est, si jamais tu es dans le coin. Et euh, sinon, en visio, tout simplement. Hein. Donc, au, autour du développement re- relationnel intime, donc du couple, des relations amoureuses, des relations intimes en général, il y a des détails sur grainesdecoeur.fr. Donc, tu y un petit onglet, tu peux trouver mes tarifs, tu peux trouver ce que je propose. Et euh, enfin, je t'offre un e-book... Si tu as 'as envie d'apprendre à mieux communiquer, c'est un e-book avec 5 clés pour mieux communiquer. Toujours pareil, tu vas sur graindecœur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans un des formulaires et tu reçois l'e-book. Tu peux le télécharger, le lire. J'ai reçu plusieurs emails cette cette semaine de personnes qui ont commencé à le lire et qui ont reçu l'e-book et j'attends vos retours, donc si toi aussi tu l'as lu j'ai curieux d'avoir un retour, ça me ferait plaisir de savoir comment tu l'as trouvé, est-ce que c'était utile, est-ce que tu as mis en pratique aussi si, même si c'est un peu après que tu l'aies lu que tu as commencé à mettre en pratique, qu'est-ce que ça a changé pour toi, voilà, en tout cas je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt